0: Esta conferencia se titula Una Nueva Esperanza y está basada en las palabras bíblicas de 2 Timoteo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Desde los más piadosos profetas hasta los más fieles feligreses expresan hoy en día sus temores sobre el futuro bienestar de la Iglesia Universal de Jesucristo. Usted sabe que esta Iglesia hace muchísimo tiempo que está entre los hombres, y usted sabe también que muchísimas son las cosas que la Iglesia ha legado al mundo moderno. Uno piensa en aquellos temblores religiosos que sacudieron el mundo mediterráneo del primer siglo de la era cristiana. De a miles acudían los hombres al llamado soberano del Hijo de Dios. O piense usted en las centurias que dejaron una cola luminosa en el cielo de la historia, inundada por la iglesia de quienes han decidido seguir a Cristo. Allí están las transformaciones radicales de sociedades totalmente paganas, y las olas misioneras que invadieron vírgenes tierras y plantaron el estandarte de la cruz y la acción civilizadora de los soldados de Jesucristo. Muchos historiadores abiertamente admiten que una gran parte de lo que podría llamarse historia occidental debe su frescura y su aroma a ese organismo sin igual que se designa como iglesia de Jesucristo. Pero las cosas parecen haber cambiado. Desde muchos rincones se oyen gritos de agonía eclesiástica, pedidos urgentes de socorro inmediato. Parece como que la iglesia ha perdido el camino en medio de la penumbra peligrosa de estos tiempos tormentosos. Una variedad hasta ahora desconocida de fuerzas y energías ha estado socavando los mismos cimientos de la iglesia cristiana. Tiempo hubo en que la iglesia era el centro indiscutible de las actividades humanas. Lo era todo para todos. Ya no es así. Las estadísticas modernas demuestran que muchísima gente no solo desconoce lo que es y hace la iglesia, sino que ya es muy poco lo que le interesa. Usted puede oír comentarios en cualquier parte de que la iglesia es anticuada, que no está en contacto con la realidad contemporánea, que ha perdido el fulgor de su pasado. Un claro observador de la situación actual escribe a manera de síntesis, ¿Hay futuro para la iglesia en este siglo XX? Esta pregunta resalta en la mente de los cristianos jóvenes y en la de muchos que ya no lo son. Hay iglesias impotentes, y hay iglesias que no pasan de ser clubes sociales de algún nivel económico u otro. Pero hay esperanza, una nueva esperanza para esta institución inigualable de Dios... Para que esa esperanza empiece a cumplirse y hacerse materia, solo se requiere una cosa de quienes forman parte y liderazgo de esta iglesia, un regreso categórico y bien intencionado a las fuentes de las cuales surgió desde el primer momento, un retorno incondicional a las santas Escrituras a las santas escrituras, no a meras tradiciones de hombres o grupos de intereses creados o de formaciones humanas de la historia, a las santas escrituras que son como el terreno en el que se nutre la planta de la iglesia de Jesucristo en el mundo. Es al regresar a esa palabra infalible que uno se da cuenta de la sabiduría de Dios. Fue por medio del apóstol Pablo, uno de los mentores más potentes de la iglesia cristiana, que Dios pronosticó lo que pasaría con los hombres con el correr del tiempo. Esto es lo que escribía a su colega e hijo espiritual Timoteo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. ¿Qué visión tan clara del futuro tenía el apóstol? Porque esto es precisamente lo que ha ocurrido en una gran parte de lo que podría llamarse la iglesia cristiana. Con la ternura de un padre entristecido, el apóstol aconseja a su hijo espiritual y le advierte que vendrán ciertamente los días en que los hombres no querrán ya oír la sana doctrina de los evangelios, las enseñanzas puras del Dios soberano, las pautas doctrinales dentro de las cuales se deja oír el concierto de la verdad. ¿Por qué será que la gente no quiere oír la sana doctrina? ¿Por qué no hay ya interés alguno en las verdades que han sacudido civilizaciones y legado el progreso y superación a los pueblos? Es que la sana doctrina es esencialmente contraria a los deseos naturales del hombre, a sus sueños personales y sus aspiraciones humanas. No sufren la sana doctrina. Pero, al mismo tiempo, lo que sí hacen los hombres es amontonarse maestros conforme a sus propias concupiscencias. El mundo ha presenciado un deterioro paulatino, pero seguro, de las sanas doctrinas de la Escritura. Dice un teólogo español que «todo movimiento que no se haya anclado en la palabra de Dios avanza según el ímpetu impuesto por su propio peso específico, sin hallar punto medio de estabilidad». Analiza luego este mismo teólogo lo ocurrido en décadas recientes. «Los teólogos liberales del siglo pasado liberaban al creyente de la sujeción a una palabra de Dios inspirada y autoritativa en todas sus partes. De la cantera de la Biblia sacaban los textos que parecían apoyar su humanismo, disfrazado de cristianismo» presentando un retrato de Jesucristo que hacía de él el prototipo del hombre amable y civilizado, de acuerdo con las ideas de la sociedad de entonces. Luego de analizar las corrientes teológicas de años recientes, concluye este comentarista que uno de los escritores más modernos ha dejado en blanco casi la mayoría de las páginas de los evangelios y por cuya ruta se ha llegado al fin a la idea de que Dios está muerto. El problema del hombre moderno y el de la iglesia en consecuencia está en sus oídos. Dice el apóstol que esos oídos tan solo quieren oír y anhelan fervorosamente todo lo que sea sensacionalista, interesante, apasionado, de grandes emociones. Las enseñanzas normales de los santos apóstoles ya no les interesan, es aburrido y tedioso en grado sumo. No creen derivar de tales doctrinas y enseñanzas ánimo o alegría de ninguna clase». Esto resulta en una serie ininterrumpida de carreras entre un maestro y algún otro profesor y un tercer creador de ideas. Se vuelven a las fábulas. Prefieren los cuentos del día y los mitos del pasado a las demostradas y sólidas verdades apostólicas. Siguen en pos de cualquier maestro, predicador o charlatán que les hable en su propio lenguaje y a su entero gusto y según sus egoístas deseos personales. Andan a la búsqueda de alguien que pueda satisfacer sus necesidades del momento. Qué triste es ver el pueblo de Dios cuando se aparta de la sana doctrina, de esa mina inagotable de riqueza que es la palabra de Dios. Es triste porque tarde o temprano... Y a veces no tan tarde usted empieza a ver los resultados desastrosos de esa desgracia. Una iglesia incapaz, líderes espirituales que son carnales, el vigor de las filas cristianas transformado en una columna de soldados cansados y desmoralizados. Es triste además porque hay un mundo al borde del abismo, en desesperante necesidad de auxilio, que la iglesia en tales condiciones no puede darle. ¿Qué remedio puede ofrecerse en medio de estas realidades? El apóstol no se queda corto en dar respuesta a esta importante pregunta. Aconseja a Timoteo que predique la palabra que inste a tiempo y fuera de tiempo, que redargulla y que reprenda, y que exhorte con toda paciencia y doctrina. Esa es la gran tarea del siervo de Dios en estos tiempos críticos. Será únicamente por la predicación fiel de su palabra que Dios concederá de nuevo el poder y vigor que su iglesia necesita. La iglesia tiene en esto una nueva esperanza. Mientras se mantengan vanos ritos y tontas ceremonias y otras costumbres puramente humanas, la iglesia no tendrá fuerzas ni sentirá deseos de extender las fronteras del reino de Dios. Hay que volverse a las Escrituras, escudriñar sus asombrosas enseñanzas, analizarlas desde todos los ángulos, limarlas de posibles asperezas, comprenderlas en toda su magnitud, y al fin ponerlas en la práctica en el momento y mundo en que se vive. A la palabra de Dios y sus inmensas riquezas, allí reside la única promisoria esperanza